0: Familienrecht, der Podcast für Trennung und Scheidung. Mein Name ist Wolfgang Belau, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienrecht-Podcast. In dieser Folge geht es um fünf häufige Irrtümer im Zusammenhang mit einer Trennung und Scheidung. Bei einem neuen Mandat, also einer Erstberatung, persönlich in meiner Anwaltskanzlei oder telefonisch mit einem festen Telefontermin, bei einem solchen neuen Mandat stelle ich immer wieder einige Irrtümer bei Mandanten fest, die eigentlich ganz einfach zu klären sind. Irrtum Nummer 1. Bei einer einvernehmlichen Scheidung nehmen wir einen Anwalt zusammen. Richtig ist, die Scheidung kann mit einem Anwalt durchgeführt werden, aber... Ein Anwalt ist zwingend notwendig für ein Scheidungsverfahren und dieser Anwalt ist dann nicht der gemeinsame Anwalt von beiden Eheleuten. Warum das so ist, das ist leicht erklärt. Ein Scheidungsantrag darf nur ein Rechtsanwalt stellen. Das sieht das Gesetz so vor. Das heißt also... Der Antrag auf Durchführung des Scheidungsverfahrens kann nur wirksam von einem Rechtsanwalt gestellt werden und schon das erste Schreiben an das Gericht muss deshalb von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. Dabei darf der Rechtsanwalt nur einen von beiden Eheleuten vertreten. Es ist nicht zulässig, dass der Rechtsanwalt beide Eheleute vertritt. Das wäre standeswidrig für den Anwalt, wenn er beide Eheleute vertreten würde. Deshalb gibt es in Deutschland keinen gemeinsamen Anwalt. Also, der Rechtsanwalt stellt für den einen Ehegatten den Scheidungsantrag. Der andere Ehegatte bekommt den Scheidungsantrag dann über das Gericht zugestellt, mit der Aufforderung, sich zu äußern, meistens innerhalb einer Frist von zwei Wochen. Dann braucht dieser Ehegatte aber nicht selbst auch einen Antrag auf Scheidung zu stellen, sondern der zweite Ehegatte schreibt nur zum Beispiel an das Gericht, ja, es stimmt, ich bin mit dem anderen Ehegatten verheiratet und ich bin mit der Scheidung einverstanden. Das ist dann kein eigener Scheidungsantrag, muss es aber ja auch nicht sein. Ausreichend ist es, wenn der erste Ehegatte den Antrag auf Scheidung stellt. Das bedeutet, der eine Ehegatte hat einen Anwalt, um einen Antrag zu stellen, der andere Ehegatte hat keinen Anwalt, braucht aber auch keinen eigenen Anwalt bei einer unkomplizierten, unstreitigen Scheidung, weil er ja keinen eigenen Scheidungsantrag stellen muss. Es reicht aus, wenn der erste Ehegatte, also, den An also der Antragsteller, einen Scheidungsantrag stellt und der andere Ehegatte einfach nur, ohne eigenen Anwalt, der Scheidung zustimmt. Irrtum Nummer 2. Nach der Scheidung gibt es keinen Unterhaltsanspruch mehr. Richtig ist, nach der Scheidung kann es einen Unterhaltsanspruch geben. Entscheidend ist, dass derjenige, der Unterhalt einfordert und haben möchte, einen Grund braucht, um Unterhalt zu bekommen. Ein solcher Grund kann zum Beispiel sein, nun der wohl häufigste Fall, eine Mutter kümmert sich um das noch kleine Kind und kann deshalb nicht arbeiten gehen oder zumindest nicht in vollem Umfang, also vollschichtig berufstätig sein. Ähnliches kann gelten, wenn das Kind schon älter ist aber längere Zeit krank und pflegebedürftig ist. Unterhaltsansprüche können auch bestehen, wenn einer der Eheleute krank ist und deshalb Unterhalt geltend macht. Auch können Unterhaltsansprüche nach der Scheidung bestehen, weil die Eheleute viele Jahre verheiratet waren. Die Gerichte sprechen dann von einer sogenannten nachehelichen Solidarität. Ein weiterer Grund dafür, dass nach der Scheidung Unterhalt gefordert werden kann, könnte ein ehebedingter Nachteil sein. Hat sich beispielsweise die Ehefrau während der letzten 15 Jahre um die Kindererziehung gekümmert und war nicht berufstätig, so wird sie nun nur schwer wieder in ihren alten Beruf hineinfinden. Dadurch kann ja ein Nachteil entstanden sein, der dazu führt, dass auch nach der Scheidung ein Unterhaltsanspruch besteht. Das Thema Unterhaltsdauer bzw. Befristung des Unterhalts nach der Scheidung ist rechtlich kompliziert und umfangreich. In jedem Fall gibt es viele Gründe, warum auch nach der Scheidung ein Unterhaltsanspruch bestehen kann. Irrtum Nummer 3. Vermögen und Schulden werden bei Scheidung einfach hälftig geteilt. Richtig ist, haben die Eheleute keinen Ehevertrag, dann gilt für die Vermögensauseinandersetzung der Güterstand des Zugewinnausgleichs. Das klingt kompliziert, ist es zum Teil auch. Naja, wichtig zu wissen ist erstmal, das eben nicht einfach nur hälftig geteilt wird. Natürlich können die Eheleute auch einfach alles, was da ist, hälftig teilen. Aber dann ist häufig das Ergebnis, dass einer der Eheleute erheblich besser gestellt wird, als das Gesetz, das vorsieht, und der andere erheblich schlechter. Das Gesetz sieht deshalb etwas anderes vor. Es soll verglichen werden, wie viel Vermögenszuwachs der Ehemann und wie viel Vermögenszuwachs die Ehefrau in der Ehe hatte. Es geht also um den Zugewinn des Mannes und um den Zugewinn der Frau. Diese beiden Positionen werden verglichen und dann kommt es zu einer Berechnung. Es werden also nicht nur die aktuellen Vermögen berücksichtigt, sondern auch das Anfangsvermögen zum Zeitpunkt der Hochzeit. Zusätzlich werden eventuelle Schenkungen und Erbschaften in diese Berechnung eingestellt und um das Ganze noch ein wenig komplizierter zu machen, wird auch noch die Wertsteigerung des Anfangsvermögens während der Ehe anhand einer Indextabelle verrechnet. In einer weiteren Episode dieses Podcasts werde ich darauf noch genauer eingehen. Sie wissen jedenfalls jetzt, dass der gesetzliche Anspruch durchaus weit abweichen kann von halbe halbe und dass es sich häufig lohnt, das durch einen Anwalt einmal genau nachrechnen zu lassen. Irrtum Nummer 4. Die Online-Scheidung ist online und kostet weniger. Richtig ist, bei einer Online-Scheidung wird nur der Kontakt mit dem Anwalt online geführt. Sie sehen den Anwalt also nicht persönlich, sondern haben zu ihm nur Online-Kontakt, zum Beispiel per E-Mail. Der Scheidungsantrag wird dann aber vom Rechtsanwalt ganz normal auf Papier und mit Unterschrift beim zuständigen Familiengericht eingereicht. Eine echte Online-Scheidung gibt es also in Deutschland nicht, genauso wenig wie eine Telefonscheidung. Zuletzt müssen beide Eheleute persönlich mit einem Anwalt beim Richter im Zimmer erscheinen und dort wird dann die Scheidung durchgeführt. Und weil es für den Richter keine Rolle spielt, ob der Ehegatte per Post, per Telefon, persönlich oder online mit dem Anwalt korrespondiert hat und der Richter das auch gar nicht mitbekommt, wirkt sich das auch in keinster Weise auf die Höhe der Scheidungskosten aus. Die Scheidungskosten richten sich nämlich immer nach einem sogenannten Streitwert. Und den legt nicht der Anwalt, sondern der Richter im Scheidungstermin fest. Aus dem Streitwert werden dann die Anwaltsgebühren ermittelt aus einer deutschlandweit einheitlichen Gebührentabelle für Rechtsanwälte. Diese sind verbindlich vorgeschrieben und der Rechtsanwalt darf aus standesrechtlichen Gründen diese Gebühren auch nicht reduzieren. Es gibt also keinen Unterschied bei den Kosten. Egal welchen Rechtsanwalt Sie beauftragen für Ihre Scheidung, die Anwaltsgebühren nach der Gebührenordnung sind dann für Sie bei allen Anwälten gleich. Das bedeutet, eine reine Scheidung online Gibt es in Deutschland nicht und die Scheidungskosten werden nicht dadurch geringer, dass der Mandant den Anwalt online beauftragt und kein persönliches Gespräch mit dem Anwalt führt. Irrtum Nummer 5. Der Richter regelt mit der Scheidung auch alles andere. Richtig ist, mit dem Scheidungsantrag bekommt der Richter den Auftrag, die Ehe zu scheiden. Er kümmert sich also erst einmal nur um die Auflösung der Ehe, also um die Scheidung. Zusätzlich muss sich der Richter noch um die Aufteilung der Rentenansprüche kümmern, um den sogenannten Versorgungsausgleich. Im Gesetz steht, dass mit der Scheidung auch der Versorgungsausgleich geregelt werden muss, wenn es sich nicht ausnahmsweise um eine sehr kurze Ehedauer handelt. Dafür füllen die Eheleute Formulare aus, die sie dem Richter zurückschicken und der Richter schreibt dann die im Formular angegebenen verschiedenen Rentenstellen an. Der Richter ist verpflichtet, dies von Amts wegen zu regeln. Also um den Versorgungsausgleich muss er sich kümmern. Etwas anderes gilt nur, wenn die Eheleute den Versorgungsausgleich in einem Ehevertrag ausgeschlossen haben oder im Scheidungstermin auf die Durchführung des Versorgungsausgleichs verzichten. Dafür muss aber jeder der Eheleute einen Anwalt beauftragt haben. Für den Ausschluss des Versorgungsausgleichs im Scheidungstermin werden also zwei Anwälte benötigt. Wichtig ist jetzt, der Richter regelt erst einmal nur die Scheidung und den Versorgungsausgleich, sonst nichts. Zum Unterhalt, zur Vermögensaufteilung, zum Hausrat oder zum Umgangsrecht regelt der Richter nichts, wenn er nicht ausdrücklich einen zusätzlichen Antrag in Form einer zusätzlichen Klage auf den Schreibtisch bekommt. Der Grund hierfür ist, dass diese rechtlichen Baustellen grundsätzlich von den Eheleuten selbst geregelt werden können bzw. sollen. Gegebenenfalls mit Hilfe von Rechtsanwälten, aber erst einmal ohne einen Richter. Wenn das nicht klappt, dann kann der Richter mit einer ausdrücklichen und zusätzlichen Klage veranlasst werden, neben der Scheidung und neben dem Versorgungsausgleich auch noch andere Streitpunkte zu regeln. Soviel erstmal zu den fünf Irrtümern bei Trennung und Scheidung. Wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat und für Sie hilfreich war, dann abonnieren Sie doch einfach den Podcast und geben Sie mir gerne eine positive Bewertung bei podcast.de oder bei iTunes. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Viele weitere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.ehescheidung-rechtsanwalt.de und in meinem E-Book bei Amazon mit dem Titel Trennung und Scheidung, die anwaltliche Erstberatung. Vielen Dank nun für Ihr Interesse und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.